0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Wir haben tatsächlich ähm, auch äh, Wohnungsbestände abgebaut auf, auf nahe Null. Ähm, nicht, nicht, weil wir so brillant waren, dass wir jetzt dieses Umfeld vorhergesehen haben, sondern einfach, weil viele der Themen, die die Wohnimmobilien seit 15, 20
0: Jahren getrieben haben, einfach so nach und nach an Momentum verlieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist Rolf Elgeti. Bei uns bei Finanzszene sind Sie über den Namen möglicherweise schon mal gestolpert, weil er Großaktionär und Aufsichtsratschef beim Fintech-Credit-Shelf ist. Wir haben über das Unternehmen und auch über Rolf Elgeti an der einen oder anderen Stelle auch mal kritisch berichtet. Umso schöner ist es und freut es mich, wenn wir dann mal fragen. Hätten Sie auch mal Lust, bei uns in den Podcast zu kommen und dann sofort eine Zusage kommt und man sich auch unseren Fragen stellt. Ja, Credit Chef ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt aus der Tätigkeit von Rolf Elgeti. Er ist auch CEO der Deutschen Consumer Read AG, hat seine eigene Investmentgesellschaft, Tricia Capital. Und diverse Beteiligungsgesellschaften, mit denen er sich sehr stark im Immobilienbereich engagiert. Klar, dass wir auch darüber reden mussten, wie er denn die Lage am Immobilienmarkt sieht und über die Bewertung bei Wachstumsunternehmen im Moment, Chancen und Risiken und ob und wie man denn jetzt, und das ist einer seiner Kernthesen, man den Unternehmen sehr viel stärker strategisch auf Robustheit wieder einstellen muss. Ich würde vorschlagen, steigen wir ein. Das war eine hanseatische Begrüßung mit dem Moin. Das habe ich in der Mail schon gelesen. Sie können Ihre Herkunft nicht verleugnen. Nein, muss ich auch nicht, oder? Nein, müssen Sie überhaupt nicht. Ja, sind Sie denn ein audiophiler Typ? Weil Sie sagten, wäre Ihr erster Podcast. Das freut mich ja immer besonders, wenn man sozusagen Premierengast hat.
1: Ja, ich äh, tatsächlich, äh, auch meine Frau wird es bestätigen, ich, ich höre lieber zu, als dass ich rede. Ähm, insofern ist tatsächlich äh, mein erster Podcast. Ich lese auch lieber, als dass ich Videos schaue. Also ich bin eher...
0: Ein, ein, bisschen, ein bisschen altmodisch, ja. Altmodisch, das hat er Herr gesagt, hat ja jeder so seine Präferenzen. Ja, worauf werden Sie denn eigentlich, das mal als Einstiegsfrage im Smalltalk am häufigsten angesprochen, beruflich und privat? Wir haben es im Intro ja schon gehört, sehr viele Rollenpositionen, die Sie bekleiden, sehr viele Dinge, die Sie gemacht haben. Worauf werden Sie denn am häufigsten angesprochen?
1: Ja, also ich, ich gehöre auch äh, als, als Mecklenburger zu den Menschen, die Smalltalk wirklich versuchen zu vermeiden. Äh, insofern, das passiert nicht oft, aber wenn ich angesprochen werde, dann ist, hängt es immer davon ab, äh, wer das ist, äh, wo das ist. Wenn ich mich treffe, dann kommt immer die Frage eher nach Immobilien allgemein, also die meisten fragen mich nicht, ähm, was denkst du denn gerade über die deutsche Konsum, sondern ähm, muss ich jetzt eine Wohnung kaufen, soll ich lang oder kurz finanzieren, das kommt viel und na klar, jeder, der einen Fußballbezug hat, ähm, der nutzt das natürlich auch im Smalltalk,
0: bietet sich ja auch an, ähm, insofern, das ist wirklich querbeet. Haben Sie da sich schon eine Standardantwort zurechtgelegt, weil Sie keine Marktprognose machen wollen oder geben Sie dann durchaus mal eine Marktprognose zum Besten, wenn sich einer nach einer privaten Immobilientipp bei Ihnen erkundigt?
1: Nein, also wenn, wenn jemand mich privat fragt, dann ist mein erster Satz immer, also ich möchte keine Beratung geben und äh, alles aufs eigene Risiko, weil ich die Verantwortung auch wirklich nicht haben möchte. Ähm, und wenn das vorausgeschickt ist, dann sage ich einfach ehrlich, was ich denke und ähm, das ist eben je nach Marktsegment, was es ist und ich, ich, ich habe Freude daran, sozusagen die äh, allen Menschen zu helfen, zu diskutieren, äh, Meinungen zu teilen, äh, auch auf Gegenfragen zu reagieren, zu schauen, wo man gechallenged wird. Und das macht mir auch ein bisschen Spaß. Das ist ja mein Beruf, ähm, äh, zu dem ich mich auch dann eben berufen fühle und ähm, dann auch dann ja versuche, im Stoff zu stehen. Und dann ist
0: das auch schön, das auch, auch teilen zu können. Jetzt möchte ich Ihnen keine konkrete Markt- oder Zinsprognose aus der Nase ziehen, aber Sie waren ja, gerade was Wohnimmobilieninvestitionen angeht, sehr, sehr früh dabei. Haben Ende der Nullerjahre damit angefangen, waren zeitweise auch bei der THG Immobilien aktiv. Wie sehen Sie denn den Markt jetzt? Vielleicht gerade mit Blick auf, ist er eigentlich stabil finanziert? Wir beschäftigen uns ja sehr viel mit Kreditvergabe, was das für die Banken bedeutet, was man da verdient. Da scheint ja der Wind doch massiv zu drehen. Hatten Sie das so auf dem Radar gehabt, dass das mal so kommen wird oder muss oder warten Sie da schon länger drauf?
1: Also wir haben tatsächlich ähm, auch äh, Wohnungsbestände abgebaut auf, auf nahe Null. Ähm, nicht, nicht, weil wir so brillant waren, dass wir jetzt dieses Umfeld vorhergesehen haben, sondern einfach, weil viele der Themen, die die Wohnimmobilien seit 15, 20 Jahren getrieben haben, einfach so nach und nach an Momentum verlieren, ohne dass man da negativ sein muss. Ich glaube, man muss da grundsätzlich zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, dass äh, das Fundamentale physische Angebotsnachfragegleichgewicht gleichgewicht nenne ich es mal. Das heißt auf Deutsch, wir haben zu wenig Wohnungen. Und alles, was in den letzten Jahren passiert ist, hat das eher schlimmer gemacht. Die politischen Eingriffe haben dafür gesorgt, dass die Angebotsfunktion, sprich der Neubau, sowieso schon zurückging. Die steigenden Rohstoffenergiekosten machen den Neubau teurer. Die steigenden Zinsen machen den Neubau erst recht teurer. Das heißt, die Wohnungsknappheit wird verschärft. Und das ist am Ende ja für den, der Wohnungen hat, Gut, weil das, das, das Gut-Wohnen wird dadurch im Ergebnis wertvoller. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir natürlich ähm, Wohnen als Anlagegut, als Kapitalanlagegut. Ähm, und da geht es eben auch darum, welche Cashflows produzieren diese Wohnungen. Und da muss man ganz klar sagen, ähm, ist das jetzt noch das Umfeld, wo ich massive Mietsteigerungen durchgesetzt bekomme? Ähm, vermutlich eher nicht. Äh, auf jeden Fall wird es uns nicht gelingen, als Wohnungswirtschaft die Inflation zu schlagen oder auch nur mitzuhalten. Wir haben Kostenprobleme ähm, und man muss kein Prophet sein, ähm, um sich darüber im Klaren zu sein, dass es der Wohnungswirtschaft insgesamt nicht gelingen wird, diese Kosten eins zu eins auf den Mieter umzulegen, weil der es auch gar nicht leisten kann. Sonst eben die Frage, wie wird der Staat da helfen? Ja, das wird er, ähm, das tut er auch. Das ist auch äh, sicherlich nicht, äh, nicht nicht falsch, aber trotzdem wird er meines Erachtens was an der Wohnungswirtschaft hängen bleiben. Und die ganzen Energiekosten, die jetzt steigen, die muss die Wohnungswirtschaft ja erstmal vorfinanzieren, bevor der Mieter oder der Staat sie zurückzahlt, falls er sie zurückzahlt. Das ist ein großes Fragezeichen. Das heißt, auf jeden Fall wird dieser Cashflow, der wird fallen. Ich glaube, das muss man äh, auf Sicht von 12, 18 Monaten. Ähm, und das in einem Umfeld von steigenden Zinsen macht natürlich die Anlageklasse Wohnen jetzt auf Sicht von 12, 18 Monaten erstmal unattraktiv. Der Aktienmarkt hat das natürlich brutal eingepreist, wie seine Aufgabe ist. Jetzt kann man lange darüber spekulieren, war das zu viel, war das noch nicht genug? Das ist, glaube ich, wirklich schwer zu beantworten. Aber ich glaube, wir haben eben diesen diesen Zwiespalt aus einem nach wie vor sehr positiven Umfeld für Wohnen als Anlageklasse. Die Demografie ist ja jetzt nicht anders, aber gleichzeitig eben auch gehörige Gegenwinde, die erst verdaut
0: werden müssen. Ich glaube, sehr viel Streit entzündet sich an der Frage, wie denn so die allgemeine Finanzierungslage ist. Ob da zu riskant finanziert worden ist und da ein Zinsanstieg oder ein Preisrückgang oder beides zugleich äh, schlimme Verwüstung anrichten könnte oder ob das alles sehr solide ist. Also Ich habe jetzt äh, vor vergangene Woche der Bundesbank und der BaFin gelauscht, die extrem entspannt waren, sagen also hier, also selbst ein ökonomischer Schock kann eigentlich hier Banken nichts äh, anhaben, was so die Wohnimmobilien angeht. Liegen die damit Ihrer Meinung nach richtig von dem, was Sie beurteilen und beobachten können? Also ähm,
1: ich würde niemals der Bundesbank oder der BaFin widersprechen natürlich, ähm, aber ja. tatsächlich glaube ich, dass sie richtig liegen mit dieser Aussage. Also zumindest mit dem spezifischen Blickwinkel, was die Deut deutsche Bankenlandschaft angeht. Weil Was die deutsche Bankenlandschaft seit der Finanzkrise gemacht hat, ist nach meiner Wahrnehmung und wir haben Kontakte und Geschäftsbeziehungen zu über 100 äh, deutschen Banken, die haben ausnahmslos, sehr sinnvoll, mit sehr viel Augenmaß, sehr solide agiert, haben vernünftige Beleihungsausläufe, äh, haben ein vernünftiges Produkt finanziert, ähm, und äh, ich kann mir, also wie sie auch und wie BAF Bundesbank sagen, ich beim besten Willen nicht vorstellen, ähm, dass es hier äh, zu massiven Kreditausfällen für das ganz normal, für die ganz normale Wohnungsfinanzierung ähm, kommen wird. Man muss allerdings äh, ein, ein bisschen über dieses Segmente hinausschauen und da sind zwei Dinge zu erwähnen. Erstens, das eben Gesagte gilt nicht für die Entwicklerfinanzierung. Ich glaube, auch wenn die Banken auf soliden Entwicklerfinanzierungen sitzen, heißt das nicht, dass die Entwickler an sich solide finanziert sind. Und da wird sicherlich auch den einen oder anderen Unfall am Straßenrand geben. Das wäre völlig normal in so einem Zyklus. Ich glaube, das andere, möglicherweise größere Problem ist, dass ja nicht jeder, der Wohnungen in Deutschland besitzt, hat die ja über deutsche Banken finanziert. Der eine oder andere hat die ja auch finanziert über den Kapitalmarkt. Uh, je größer man ist, desto wichtiger ist das. Und da kommt es eben darauf an, ähm, werde ich in diesem Umfeld mein Rating halten können? Ähm, ist der Kapitalmarkt dafür überhaupt offen? Wie werden die Ratingagenturen umgehen mit der Frage der gestiegenen äh, Energiekosten und der Working-Capital-Thematiken, die das auslöst? Ähm, was passiert mit den Gutachterwerten? Und wenn die fallen, was passiert dementsprechend mit den Beleihungsquoten, also dem berühmten LTV? Ähm, reißt das Covenants? Äh, führt das zu Nervosität? Und so weiter und so weiter. Aber wenn man sich diese Fragen alle auf der Zunge zergehen lässt, dann ist, glaube ich, das Bild mal zumindest nicht 100% entspannt. Und da kann es auch schon mal dann doch die das eine oder andere Geknirsche und Gezerre in der, in der Takelage geben. Und das kann auch immer mal dann Rückwirkung auf den, auf den Markt
0: haben. Aber mhm. was die Finanzierung an sich angeht, mache ich mir da keine Sorgen tatsächlich. Sie haben jetzt... Ähm Kapitalmarkt schon angesprochen, die Stimmung, die da auch herrscht. Da hat ja doch der Wind äh, massiv gedreht, was so die Bereitschaft angeht, ähm, Finanzierung zu tätigen. Das ging letzten Sommer schon los, dass Wachstumswerte gefällt worden sind und griff dann auch auf die privaten Märkte über, zumindest wenn wir uns das mal so aus unserer Start-up-Fintech-Perspektive sehen. War Ihnen das auch klar, dass das alles mal so nicht weitergehen kann und der Wind da mal drehen wird? Oder sind Sie auch von der Dynamik der Ereignisse ab Februar die ja auch durch geopolitische Gründe hatten, überrascht worden, die das alles genommen hat.
1: Ja, also, also zunächst, also unsere Immobilienaktivitäten sind alle so gut wie ausschließlich über Banken finanziert auf der Fremdkapitalseite. Äh, zu, zu Ihrer Frage, ähm, ich glaube, es war jedem klar, dass das irgendwann drehen wird ähm, und dass, wenn es eben bei den ähm, börsennotierten Wachstumswerten dreht, dass es dann mit Zeitverzögerung auch im privaten Markt, sprich im Venture-Capital-Markt, dann dreht. Das ist auch logisch, weil die ja auch ihren Exit-Preisen und um Kapital konkurrieren müssen und so weiter. Ähm, den konkreten Zeitpunkt, den habe ich auch nicht äh, vorhergesehen, ähm, äh, wie die meisten anderen auch nicht. Ähm, und die Dynamik ist immer, die ist immer schlimm. Das geht, geht, Nach unten geht es immer schneller als nach oben. Und nach unten wird auch nicht diskriminiert. Nach oben wird es dann wieder, das sind, Dynamik, die sind, das sind alles klassische Muster. Und ich glaube, da, da darf man sich jetzt nicht wundern. Da muss man auch nicht schimpfen, dass der Markt ineffizient ist. Das, das, so funktioniert das eben. Wenn sozusagen die Kapitalkosten neu gepreist werden, dann fällt eben alles gleichzeitig, auch wenn einem das fundamental irgendwie nicht gerechtfertigt erscheint. Das ist, glaube ich, völlig normal. Ähm, die Dynamik ähm, war in der Tat heftig. Hier kam ja auch einiges auch zusammen. Ähm, äh, aber so ist der Kapitalmarkt halt. Ähm, und ähm, jetzt geht es eben für alle Beteiligten darum sozusagen das auszuhalten, das durchzuhalten, sich anzupassen. Ähm, und wie immer werden die, die guten überleben äh, und danach noch stärker
0: sein und manche einen wird's aus der Kurve tragen, dass das gehört einfach dazu. Jetzt ist Ihr Bezug zur Fintech-Branche ja das Unternehmen Credit Shelf, über das wir bei Finanzszene auch regelmäßig berichten. Sie sind da Großaktionär, Sie sind der Aufsichtsratschef, Sie sind auch häufiger Aufkäufer am Markt, weil Sie offenbar den Aktienkurs für drastisch unterbewertet halten. Mal ganz platt gefragt, was reizt Sie denn an dem Geschäftsmodell von Credit Shelf, den Sie ja schon seit einigen Jahren verbunden sind? Vielleicht können Sie das mal kurz erläutern. Ja, das, das das ist relativ
1: einfach. Ich bin ein großer Fan von Credit Shelf. Ich meine, was soll ich auch anderes sagen, fairerweise, aber ich bin tatsächlich ein großer Fan. Ähm, er ist ein sensationell gutes Management-Team, die wirklich ein sehr, sehr gutes äh, Kreditvergabemodell, äh, Kreditanalysemodell modell gebaut haben, das immer weiter verbessern, das wirklich äh, seinesgleichen sucht, europaweit meiner Meinung nach. Das ist also wirklich von der von dem berühmten Intellectual Property, von dem man immer spricht, das, das ist sensationell gut ähm, und dementsprechend meines Erachtens sehr wertvoll. Das ist das eine, was mich immer gereizt hat äh, und weswegen ich mich da sehr, sehr wohl fühle. Ähm, und äh, das zweite ist, dass das Marktsegment der unbesicherten deutschen Mittelstandskredite natürlich etwas ist, was ganz offensichtlich attraktiv ist, weil das etwas ist, wo viele Banken eben nicht mehr ähm, aktiv sein wollen, dürfen oder Glauben nicht zu dürfen in vielen Fällen und wo, wenn man sich die letzten 10, 15 Jahre anschaut, einfach eine Finanzierungslücke für den deutschen Mittelstand entstanden ist und die expansive Geldpolitik der EZB und in der Folge auch der Bundesbank logischerweise hat dazu geführt, dass eben große Unternehmen von den sehr expansiven, Finanzmitteln profitieren konnten, aber eben der deutsche Mittelstand zum Teil nicht, zum Teil eben das Gegenteil, durch die gestiegene Regulierung gleichzeitig. Und diese Finanzierungslücke äh, zu füllen, das ist sozusagen ja, die Aufgabe auch von, von Credit Shelf und die machen das sehr, sehr gut. Der Markt ist riesig. Äh,
0: ich bin absolut begeistert von dem Unternehmen. Aber so richtig ins Rollen gekommen ist das Geschäft ja in Sachen Erträge auch noch nicht. Dafür, dass man auch schon einige Jahre an der Börse ist. Wann kommt der Moment? Kommt der jetzt, weil es möglicherweise eine Kreditklemme geben könnte und dann jemand, der parat steht und Kredite vergibt, Gewehr bei Fuß, Stünde? Wann kommt denn der Punkt, dass da mal ein bisschen Musik reinkommt? Ja, das, das
1: ist der, der eine mögliche Katalysator, den es durchaus geben mag. Ähm, wenn man sich ähnliche Geschäftsmodelle in den USA oder auch in anderen europäischen Ländern anschaut, ähm, dann stellt man immer wieder fest, dass dass zwei Dinge passieren. Erstens, diese ähm, Finanzierungsplattformen sind am Ende immer nur halbe Plattformen, weil die Idee, dass es Crowd, eine Crowdfinanzierung gibt für, für Darlehen, das ist in Wirklichkeit keine gute Idee, wenn man das zu Ende denkt. Äh, diese Plattformen starten meist so und am Ende findet sich dann jemand, der das, ähm, das Fremdkapital zur Verfügung stellt. Das sind dann meist nur eine Handvoll von Leuten, die das verstehen und wollen und gut finden. Und dann ist es eben nur noch eine halbe Plattform. Äh, das ist aber auch gut so. Und dann kommt meist ein zweiter Punkt und das ist der Punkt, ähm, wo es diesen Plattformen gelingt, eben großes institutionelles Kapital an die Plattform zu binden und ich meine Fremdkapital. Und dann kann ich auf einmal, ich kann mehr Kredite anbieten, ich kann größere Kredite anbieten, Stichwort Klumpenrisiko, ich kann länger laufende Kredite anbieten, ich kann vielleicht auch günstigere Kredite anbieten und diese ähm, diese Dynamik, die ist natürlich... Die multipliziert sich ja auf das Geschäft mehrfach, also sie, sie potenziert sich dadurch, wenn man so, so will, bei immer noch gleichen Kosten und das, das kann dann sehr schnell gehen, wenn es dann kommt. Das heißt, in der Entwicklungsstufe der Credit Shelf ist, ist die nächste Zündstufe, ist eben dieses Kapital äh, an die Plattform zu binden. Ähm, äh, da bin ich sehr optimistisch, dass das gelingen wird, ob das in vier Wochen passiert oder vier Monaten oder zwei Jahren. Ähm, das Natürlich habe ich eine Präferenz für schnell, aber am Ende ist das nicht so wichtig. Das wird, wird sicher passieren. Ähm, und dann äh, wird man auch die, die Skalierbarkeit auf der Plattform sieht man heute schon. Wenn Sie sich die Quartalzahlen anschauen, sehen Sie ja, dass die Kosten seit vielen Quartalen gleich sind. Das heißt, jeder, jeder Euro extra Umsatz, der fällt mehr oder weniger genau auf, auf, die, äh, auf die Bottomline durch. Ähm, und äh, bei der aktuellen äh, Marktbewertung
0: braucht es da nicht viel, äh, um daran Freude zu haben. Jetzt weiß ich aus meiner Beschäftigung mit dem Aktienmarkt, dass wenn bei Unternehmen eine Person eine sehr dominierende Rolle spielt, als sowohl als Aufsichtsratschef, als Investor, als auch in der Kreditvermittlung im Hintergrund, dass das häufig bei Investoren nicht allzu gut ankommt. Was ist denn Ihre Antwort darauf, wenn Ihnen das vorgeworfen wird oder man diese Zweifel ausräumen möchte?
1: Ja, darauf gibt es immer zwei Sichtweisen. Die eine ist ähm, äh, das das das, 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 das Keyman-Risk, äh, dass man abhängig ist von einer Finanzierungsquelle und dann ist der gemeinerweise auch noch im Aufsichtsrat und äh, weil er es gut findet, dummerweise auch noch Hauptaktionär, dass das ähm, mit äh, allen Konflikten äh, oder wahrgenommenen Konflikten, die das die das mit sich bringt, ähm, das ist die eine Sichtweise. Die andere Sichtweise ist, ähm, dass wenn man von etwas überzeugt ist ähm, und Aktionär ist und sich persönlich einbringt ähm, und auch das Fremdkapital äh, beschafft und damit das Risiko aus dem Geschäft rausnimmt, dann hat man ja auch eine, äh, eine sehr starke unterstützende Rolle am Ende, ähm, wovon das Unternehmen profitiert. Ähm, und die Herausforderung dabei liegt natürlich darin, den Zeitpunkt zu finden, wo die Vorteile sozusagen dieser starken, ich nenne es mal positiv, Unterstützung die ich meine zu bringen im Moment, wann das eben umschlägt in die wahrgenommenen ähm, Negativseiten des Ganzen. Und dann muss man natürlich auch die Selbstehrlichkeit besitzen, ähm, dann rechtzeitig sich auswechseln zu lassen. Ähm, und das, das gilt zu beobachten. Aber ich glaube, ähm, ähm, viel schlimmer als ähm, das, was manchmal vorgeworfen wird, obwohl mir da keiner was vorgeworfen hat bis jetzt, viel schlimmer wäre doch, die Gesellschaft fallen zu lassen, und insofern habe ich da jetzt keine, keine
0: großen Bauchschmerzen im Moment. Bevor wir zur Blitzrunde kommen, die wir immer mittig machen, würde ich gerne ja, mit Ihnen einen kleinen Abbinder machen. Sie sind in vielen Bereichen tätig. Was überwiegt denn im Moment strategisch bei Ihnen, dass Sie sagen, aus dieser, Markt, aus dieser Marktsituation, aus der Verunsicherung ergeben Sie Chancen oder ist es jetzt erstmal vornehmliche Managementaufgabe zu sagen, jetzt muss man wirklich die Unternehmen fit machen für einen ganz finsteren Winter für die nächsten zwölf bis 18 Monate, die sie angedeutet haben, die schwierig werden könnten und möglicherweise auch sich auf noch sehr viel höher laufende Zinsen vorzubereiten?
1: Ich glaube, die, die ehrliche Antwort ist beides. Und das macht das Umfeld jetzt auch so anstrengend, weil wir viele Bereiche haben in, in der Obotrizia, wo wir, wo wir investieren, wo wir angreifen, wo wir Opportunitäten wahrnehmen ähm, dann gibt es Bereiche, die völlig unverändert sind, wie unsere Fachmarktzentren in der deutschen Konsum, aber natürlich trotzdem die Management-Aufmerksamkeit äh, brauchen. Und dann gibt es andere Bereiche, wo es, wo schwieriger ist, wo man sich kümmern muss. Und ähm, das ist schon äh, ein sehr arbeitsintensives Umfeld. Aber bei, bei uns über, also ich kann nicht sagen, dass es das oder das andere überwiegt. Also ich persönlich bin sehr beschäftigt, sowohl in der, in der Verteidigungs- wie in der Angriffsarbeit.
0: Sehr schön. Das ist ein Unternehmen, 2000 gegründet, Softwarehaus mit Fokus auf effiziente Automatisierung und Digitalisierung, regulatorische Anforderungen. Wenn Sie sich mal informieren wollen, schauen Sie mal vorbei unter foconis mit c.de slash rezertifizierung. Kommen wir zur Rubrik Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Ich fange mal an mit der typischen ersten Frage, die Hörerinnen und Hörer schon kennen. Was sind Sie denn für ein Bezahltyp an der Kasse im Supermarkt? Barzahler, Kartenzahler, digitale Wallet-Lösung? Was ist da Ihre Präferenz? Immer, immer Karte, wenn es geht. Gibt es eine Bank, die Sie dafür bewundern, dass sie es digital besonders gut löst in Deutschland oder Europa? Nein. Wann haben Sie denn das letzte Mal eine Bankfiliale von innen gesehen? Das ist so lange her, dass ich es nicht mehr weiß. Jahre. Ihr bestes Spiel mit den lebhaftesten Erinnerungen, dass Sie bei Hansa Rostock besucht haben? Uff, uh, so
1: viele. Ich glaube, da gab es so manches Pokalspiel, was mal positiv, mal nicht so positiv aussieht. Ich, ich erwähne mal lieber eins der vielen Siege gegen den VfB Stuttgart. Der erste Stadionbesuch bleibt einem ja meistens in Erinnerung. Erinnern Sie sich daran noch? Daran erinnere ich mich. Ich war mit meinem Vater da. Ähm, es ging gegen den äh, wundervollen BFC Dynamo. Äh, wir haben 4-0 verloren. Der Schiedsrichter äh, war so,
0: wie der Schiedsrichter ist. Und wenn man gegen BFC spielt, äh, wird das völlig nicht vergessen. Ja. Gibt es eine Führungskraft, die Sie im Rahmen Ihrer Karriere einmal hatten, mit der Sie zusammengearbeitet haben, die Sie beeinflusst hat, die Sie auch mal gesondert loben möchten, von der Sie besonders viel gelernt haben?
1: Tatsächlich ist es so, dass ich aber ein unfassbares Glück gehabt bisher in meiner Karriere, dass jeder meiner direkten Vorgesetzten exzellent war und mich sehr viel weitergebracht haben. Sowohl mein allererster Chef, als ich Analyst war, Marc, extrem viel gelernt, mein zweiter Chef als Analyst, Michael, ähm, sensationell und dann natürlich, ich nenne ihn mal meinen immobilien und väterlichen Freund ähm, Dr. Risto bei der TAG. Also das sind so die drei, die drei Personen und das waren eigentlich meine drei Chefs und das war alles super.
0: Sehr schön. Ähm, ich habe ein Paper von Ihnen gefunden, vor der ich mich frage, ob es Ihre Diplomarbeit war oder ob das ein, einfach so ein wissenschaftliches Paper war mit dem schönen Titel Zur Quantifizierung der Risikoprämien deutscher Versicherungsaktien im Kontext eines Multifaktorenmodells. Ganz kurze Frage, danach schließe ich einer an. War das eine Diplomarbeit? oder? Das war eine Seminararbeit. Seminararbeit, aber es hat zur Publikation gereicht, sehr schön. Oder die Ich glaube, es war die Seminararbeit. <lacht> oh, Sie wissen schon gar nicht mehr so genau. Okay. <lacht> aber können Sie denn in einem Satz zusammenfassen, was die Zinswende für die Bewertung von Versicherungsaktien bedeutet? Falls Sie sich noch ich, erinnern.
1: <lacht> also ja, also typischerweise hätte man gesagt, das ist positiv ähm, äh, gegeben den den Mindestgarantiezins. Ich glaube, dass das gilt heute so in, in dieser einfachen Aussage alles nicht mehr, weil die die Verbindlichkeitenseite ja oft gehatcht ist. Man kann von außen nicht genau wissen, wie genau wie das Durationsprofil ist. Und auf der Aktivseite gibt es Dinge, die heute stärker dagegen steuern, im Positiven wie im Negativen, als es früher der Fall war. Ich glaube, von solchen, von solchen alten nennen wir es mal Börsenweisheiten, auch wenn sie mal wissenschaftlich empirisch fundiert waren. Ich glaube, denen sollte man heute mit einer gewissen
0: Vorsicht begegnen. Welche Frage stellen Sie Bewerberinnen und Bewerbern jedes Mal? Ha! Ähm, tatsächlich äh, bereite ich mich individuell
1: vor auf Bewerbungsgespräche und stelle immer gerne Fragen, die sozusagen ähm, Bereiche, die die Bewerber gut können und kennen müssten, ähm, sozusagen äh, ermöglichen. Also wenn jemand Literatur studiert hat, dann rede ich erstmal ein bisschen über Literatur, um Leute warm werden zu lassen, um, um einfach ein Gefühl zu bekommen, wie sehr sich jemand für sein Spezialgebiet begeistern
0: kann. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Maß, egal was es ist. Begeisterungsfähigkeit einfach für das, was man macht, ja? Genau, genau. Spannend. Das hat unser vorletzter Gast, die Frau Hengste, auch genauso geschildert. Das ist äh, interessant. Sehr schön. In Porträts <lacht> über Sie fehlt selten der Hinweis, Sie seien Sohn eines Landwirts. Nervt das, ja oder nein? Nee, überhaupt nicht.
1: Sie wissen, wie es ist. Es wird ja immer abgeschrieben voneinander. Insofern, das, Und es das ist ja auch faktisch korrekt und
0: äh, in meiner Wahrnehmung nichts Negatives. Insofern alles gut. <lacht> Würden Sie heute noch dazu raten, diesen Beruf zu ergreifen, wenn sich jemand dafür interessiert, mit all dem, was Sie wissen daraus? Ja, total. Also
1: heute, heute erst recht. Ich meine, ich glaube, heute ist viel klarer, dass landwirtschaftliche Produkte ein knappes Gut, wieder ein knappes Gut werden, was sie ja fast die gesamte Geschichte der Menschheit überwahren. Und insofern ist das ein zukunftssicherer Beruf, ein schöner Beruf. Man ist draußen, man muss nicht viel reden. Ich finde es super.
0: Hatten Sie in letzter Zeit mal einen Moment, bei dem es bei Ihnen richtig bei einer digitalen Anwendung Zoom gemacht hat, egal ob Finanzen oder etwas anderes oder eine App, wo Sie dachten, wow, das haben die aber echt mal gut gelöst, da, das ist eine saugeile Marktidee gewesen?
1: Offen gestanden nicht. Also ich, ich, ich nutze viele Apps und viele digitale Lösungen und ich finde die auch gut, die ich nutze logischerweise, aber dass man jetzt so, dass mich so richtig vom Stuhl bei irgendwas gehauen
0: hat, daran kann ich mich nicht erinnern. Okay, sehr schön. Ja, Blitzrunde ist damit vorbei. Schlagen wir wieder den den Bogen zu Ihren Tätigkeiten. Sie haben ja im vergangenen Frühjahr unter anderem einen einen Speck aufgelegt. Da haben Sie die Gelegenheit ja noch wunderbar genutzt, das Geld einzusammeln. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist das doch noch nicht investiert, oder? Das, das ist korrekt, ja. Es doch jetzt eigentlich in dieser Krise riesen Kaufchancen geben. Warum zucken Sie da nicht? Ja, also
1: die, die Kurzversion, ist Sie haben recht, es gibt jetzt riesen Kaufchancen. Gleichzeitig habe ich als, als Sponsor, also als nimm es mal, Organisator eines eines Specs, zwei Probleme. Erstens, ich weiß ziemlich sicher, dass die meisten meiner Investoren ihr Geld zurückhaben wollen, so wie ich den Deal präsentiere. Das heißt, das Geld, was ich eingesammelt habe, das habe ich eigentlich gar nicht. Und das andere ist, natürlich sind die Preise für mögliche Akquisitionsobjekte stark gefallen. Aber gleichzeitig ähm, bringe ich dieses, dieses Target die ja an die Börse äh, und da muss es auch einen guten Preis erzielen möglicherweise und der ist ja auch gefallen. Das heißt, die Kunst liegt jetzt darin, äh, ein Ziel zu finden, ähm, wo, was ich so attraktiv kaufen kann, ähm, äh, dass es eben sich trotzdem lohnt, es an die Börse zu bringen. Das ist schon schwer genug und ich muss möglicherweise... Äh, äh, andere Lösungen finden, um das Unternehmen zu finanzieren, weil ich eben damit, damit rechnen muss, dass 80, 90 Prozent oder 75, was auch immer, der Prozent der Anleger das Bergs ihr Geld zurückhaben wollen und dass, dass diese Mittel gar nicht zur Verfügung stehen. Mhm.
0: Also es ist herausfordernd. In welchen Segmenten schauen Sie sich denn damit um? Ich glaube, das war die, die PropTechs, die den Investoren in Aussicht gestellt worden sind. Ähm, welchen Segmenten ja. wird es da wahrscheinlich darauf hinauslaufen? Ja, absolut. Also wir äh, wir versuchen immer,
1: das, das zu liefern, was wir versprochen haben ähm, und deswegen machen wir genau das. Also wir wir haben gesagt, wir wollen ein Unternehmen finden, was an der Schnittstelle zwischen Immobilie und Technologie, also Jar Jargon, ähm, PropTech, mit einem starken Bezug zu, zur Lösung von Klima, Umwelt, äh, Themen und so weiter ist. Ähm, und da gibt es sehr viele Unternehmen und ähm, da sind wir äh, auch, nach wie vor sehr zuversichtlich ähm, und auch sehr gut positioniert über den, 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 den Immobilienhintergrund, dass wir da so eine, äh, ein Startup finden, was eine, eine Technologie hat, die äh, irgendeine kleine Lösung ähm, zur äh, sozusagen Verbesserung äh, des Klimas äh, oder eines Umweltthemas eher allgemein in Zusammenhang mit Immobilien äh, lösen wird und das, das sieht ganz gut
0: aus. Wie blicken Sie denn da auf die Fintech-Branche? Ähm, da sind die Bewertungen ja auch drastisch zurückgekommen, mhm. könnte man sich zumindest vorstellen, dass die Bewertungen auch interessant sind oder ist das etwas, was Sie gar nicht unter Beobachtung haben, weil es nicht für den Spec in Frage kommt und weil Sie in ganz anderen Bereichen unterwegs sind?
1: Korrekt, korrekt. Nee, wir, sind, ähm, äh, wir haben ja in mehrere Fintechs investiert, ungefähr ein Dutzend, äh, Credit ist eins davon. Ähm, und äh, für den Spec haben wir explizit gesagt, was wir suchen, nämlich, die Schnittstelle zwischen äh, Immobilientechnologie und Umwelttechnologie ähm, und das ist Fintech natürlich nicht und deswegen ähm, werden wir keinen Fintech in den Speck legen. Also wir haben ähm, wir haben ähnliche Geschäftsmodelle wie Credit Shelf äh, in, in, in anderen europäischen und anderen Produktnischen. Ähm, wo wir ähnliche Themen sehen. Ähm, wir haben einiges gemacht im Bereich äh, Insure Tech, also Versicherungstechnologielösungen, die wiederum dann, dann eher äh, auch, auch in Deutschland. Das sind so die, die beiden Hauptschwerpunkte, die wir haben. Also äh, intelligente Kreditvergabe ähm, und ähm, diverse Bausteinlösungen für
0: die Versicherungswelt. Warum lassen Banken und Versicherer da Lücken offen? Weil es sich nicht lohnt oder weil sie die, die Chancen nicht sehen oder weil sie es nicht dürfen? Das ist eine ganz
1: eine ganz weite Frage. Ich glaube, <lacht> ähm, bei Banken ist es ja zum Teil so, dass ähm, die IT-Budgets äh, und die IT-Ressourcen auf Jahre hinaus gebunden sind, einfach um auf die Regulierung zu reagieren und andere Themen zu reagieren. Das heißt, sie haben dann die die Kapazitäten schlicht nicht. Ähm, äh, und äh, dann ist das einfach auch eine Frage von, von Management, Fokus und Agilität. Ähm, und da ist es für die Banken und die Versicherung am Ende ja ja durchaus rational den Markt zu beobachten und zu gucken, was die Startups so machen und welche Fehler die machen und dann kann man danach ja immer noch diese Technologie nutzen oder sie kaufen, sie lizenzieren oder eben die Firma kaufen. Man darf nicht vergessen, Bankenversicherungen sind reguliert, sind sehr eng reguliert und in der typischen start up welt man macht ja ein Produkt und damit geht man raus und wenn es nicht klappt, dann ändert man das. Aber so kommt man ja in der Finanzwelt nicht weit, weil wenn man einmal was falsch macht, hat das ja katastrophale Folgen. Und das, das, das kann sich eine Bank, eine Versicherung ja gar nicht leisten. Insofern ist es ganz gut sozusagen, wenn jemand anders experimentiert und die Fehler macht. Und insofern ist es völlig rational, was die Versicherungen und Banken machen, die oft dafür gescholten werden, dass sie dass sie nicht digitalisierungsaffin sind und immer hinter der Kurve sind. Ich glaube, das, das, das kann man in der Härte so nicht sagen. Das ist schon im gewissen Maße, aus management -Sicht von Banken, Versicherungen, rational das eben zu beobachten und ähm, die Start-ups machen zu lassen und eben sich danach erst zu committen.
0: Sehr schön. Ja, ähm, als abschließende Frage, ich erinnere mich noch gut, ich habe mal einen Vortrag von Ihnen besucht, das war tief in den Nullerjahren, da waren Sie noch für AWN Amro als Chefanalyst tätig, da haben Sie für den deutschen Markt äh, eine ganz interessante Prognose ausgegeben, dass Sie glauben, also der Konsum, der wird mal richtig anziehen und im Einzelhandel, da wird sich das sowieso auch alles mal diesem britischen Niveau anpassen, an der Kasse geht alles sehr viel schneller mit Kartenzahlung, das wird dann auch alles kommen. Ist ja letztendlich auch genauso gekommen. Was glauben Sie denn, ist im Moment ein ein Trend, auf den Sie vielleicht auch setzen, von dem Sie sagen, der ist noch underreported. Da wird nicht genug drüber geredet. Das wird unser, unsere, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft die kommenden drei bis fünf Jahren verändern. Gibt es da einen, einen Trend, an den Sie persönlich stark glauben?
1: Ja, ich, ich glaube, da, da sage ich jetzt nichts Interessantes. Ähm, weil ich glaube, dass, dass das eine, was mir dazu spontan einfällt, ist, glaube ich, dass, dass es ein Trend gibt, geben wird, der eigentlich schon eingesetzt hat. Das schade, dass ich mich das heute frage und nicht vor zwei Jahren. Ähm, nehme ich Jetzt bin ich gespannt. Zu, <lacht> ja, ja nee, zu, einfach, einfach nur zurück zu mehr Robustheit. Ähm, ich glaube, die äh, viele Unternehmen und, und gerade so die, die, so die, die deutschen Weltmarkt-Champions äh, haben es alle überreizt sozusagen mit ihrer äh, Aufgabenteilung, Produktionsteilung, äh, just in time Belieferung und so weiter. Also wir, wir kennen Mieter bei uns, die, wo wir Lagerräume vermieten, die, wo tatsächlich viermal am Tag aus dem Ausland per LKW ein Vorerzeugnis angeliefert wird. Also also alle sechs Stunden. Und da braucht man jetzt kein Experte zu sein, nur an Staus zu denken, dass man weiß, dass es das, ist, das ist schon nicht, das ist schon fragil. Ist vielleicht kostenoptimal, aber es ist fragil. Und ich glaube. Da setzt jetzt ein radikales Umdenken ein oder hat es das schon, dass eben Teile der Produktion und auch der Lagerung zurückgeholt werden, dass mehr gelagert wird, dass wieder mehr lokal gemacht wird. Ich glaube, auch das Thema IT-Sicherheit gehört dazu. Meiner Meinung nach, es, es muss nicht alles webbasiert sein und es muss auch nicht alles in der Cloud sein. Ich glaube, da wird, auch da wird es einen Trend zurück zur Robustheit geben, dass man so, wie man seine Vorerzeugnisse im Lager sehen will, ähm, ich glaube, so wird auch Unternehmen geben, die sagen, äh, Cloud schön und gut, aber ich möchte gerne den Server sehen bei mir im Büro, auf dem die Daten liegen ähm, und wenn das Internet wegbricht, äh, möchte ich wissen, wo ich da mein Kabel irgendwie hier reinstecken kann, um an die Daten zu kommen und das ist ein bisschen plakativ vielleicht, aber ich glaube, Sie wissen, was ich meine, ich, mein. ich glaube, dass so diese die, diese, die Blüten, gar nicht negativ gemeint, die die Globalisierung getrieben hat, ich glaube, davon geht vieles zurück und was am Ende positiv für Deutschland sein wird, für die deutsche Wirtschaft und auch für den deutschen Arbeitsmarkt, das, das wäre eigentlich das eine, was ich heute, heute sagen würde dazu. Und so führen Sie auch Ihre Unternehmen im Moment, ja, Richtung dieser Robustheit? Äh, ab, absolut. Also äh, wir, wir nutzen keine Cloud. <lacht> ähm, unsere Server stehen bei uns im Büro. Ähm, äh, wir stellen die Leute selber ein. Wir bilden Leute selber aus. Ähm, wir sind vor Ort.
0: Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers www.silvermansound.com